0: En el diagnóstico, manejo y tratamiento oportuno de padecimientos cardiológicos, supervisado por médicos especialistas y personal clínico, con equipos de última generación, para brindar atención
1: personalizada
0: con servicios desde electrocardiogramas, angiotax coronarios, hasta cateterismos y cirugía cardíaca. En Hospital Santander, CardioGest, protege tu corazón. Pues muy buenos días, este, ya saben que a mí siempre me da tanto gusto estar aquí con ustedes. El día Ah, de hoy traemos un tema muy interesante, este, el doctor Bruno Ocampo Rendón, es este, es un médico que no solamente tiene la, la habilidad y el, la, la, el, el tema de, de su profesión, sino también el de la cátedra. El día de hoy se llama el tema, la historia detrás del bigote, cáncer de próstata. Y mm-hmm. ya ven que, que, bueno, los lacitos rosas son en octubre, porque el tema de la cáncer de mama, pero, sí. pero los caballeros también hay un tema que hay sí. que atender, es sumamente importante, y, mm-hmm. este, y bueno, pues le vamos a dar la bienvenida al, al doctor... Bruno Campo Rendón, lo voy a presentar, él, eh, él tiene la licenciatura como médico cirujano partero por el Instituto Politécnico Nacional con la cédula cinco mil y mm. tiene la especialidad en urología eh, con la eh, también por eh, ese es por la Universidad de Guanajuato con la cédula mil doscientos diez ocho mil 482, ya ni con los lentes señores, ya, ya necesito ajuste pero bueno, y, y, y bueno pues el tema, cáncer de próstata señores, señoras este pongan atención, es un tema que no, no es tan frecuente. Doctor, buenos días
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, nuevamente agradeciendo aquí al Hospital Santander, a Radio Esperanza gracias por el tiempo y bueno, listos para poder resolver dudas y, y proporcionar un poquito de información sobre todo eh, a los que nos escuchan efectivamente, lo comentaban ahorita, es el mes que nosotros le dimos el nombre de, eh, eh, el mes de Movember o Noviembre, orientado hacia el hombre, Eh, como lo comentaba ahorita la licenciada, el distintivo es un bigote, ¿por qué? Pues porque es algo muy característico del hombre, ¿no? El mustache, entonces se acuñó esa imagen para tratar de eh, proporcionar información y sobre todo orientar a la la prevención o al diagnóstico temprano en algo que para nosotros es muy muy importante, muy frecuente como urologos que es el cáncer de próstata.
0: ¿Qué es el cáncer de próstata? Y le voy a decir lo mismo que dijo una persona ayer. ¿Y para qué sirve la próstata?
2: El cáncer de próstata es un crecimiento eh, anormal de las células propiamente de de cualquier órgano. Nosotros definimos el cáncer como un crecimiento que es desordenado, y que las células que conforman esa estructura pierden sus características. Entonces, en el caso de la próstata, bueno, pues es es el órgano que tenemos los hombres, es una glándula. Esa glándula nos sirve para eh, contribuir a las características del líquido seminal, tanto en volumen, como en nutrientes para los espermatozoides. Entonces, esa es la función que tiene nuestra glándula prostática o próstata. ¿eh? Uh-huh. Junto con otras estructuras, nos conforman el líquido que nosotros expulsamos durante una eyaculación y nos permite que nuestros espermatozoides tengan una buena calidad con la finalidad de fecundar. Entonces, para fines prácticos, cualquier eh, tumor maligno o cáncer en el cuerpo Va a ser un crecimiento desorganizado y una pérdida de las características normales de las células que conforman esa estructura.
0: Correcto. ¿Y qué es lo que puede causar este desorden? Este y que que le pongamos ya el nombre y apellido que es cáncer de próstata. O sea, ¿qué es lo que altera, doctor? ¿Qué es lo que puede alterar que provoca este desorden?
2: En eh, nosotros la próstata es una glándula que nos va a ir creciendo a partir de los 30 años. Entonces, una vez que llegamos en promedio a los 30, la glándula empieza a crecer. A medida que vamos teniendo más edad, eh, los controles que tiene nuestro cuerpo para poder controlar el crecimiento de manera armónica u organizada se pueden ir perdiendo. Entonces, una de las situaciones que vemos a medida que tenemos más edad o más años los hombres, es que es más fácil que desarrollemos este tipo de cáncer. Entonces, la edad es un factor. Ajá. Mientras más edad, más factible va a ser que nosotros la podamos desarrollar. ¿Cuáles son estos? Que nuestro papá tenga cáncer de próstata, esa es una herencia que nos van a dejar a los hijos o que vamos a dejar si lo desarrollamos. Las mamás con cáncer de mama eh, dan una herencia también a los hombres de favorecer la, la aparición del cáncer de próstata y eh, la gente que tenga descendencia afroamericana. Son las tres circunstancias donde nosotros consideramos que un hombre puede desarrollar un tumor maligno a una edad más temprana. Eh, Sin embargo, todos los hombres que vamos teniendo más edad, eh, mientras más años cumplamos, más riesgo vamos a ir teniendo de poder desarrollar esta enfermedad. Entonces, actualmente, en las personas de más de 80 años, se considera que eh, prácticamente si nosotros buscáramos de manera intencionada un tumor maligno de la próstata lo vamos a encontrar, entonces va completamente relacionado con la edad ¿En qué momento nosotros definimos eh, eh, la la característica de un cáncer o un tumor maligno? En el momento que esta enfermedad tiene un crecimiento que es rápido, En, en cáncer de próstata principalmente es lento, aunque, aunque el cáncer como tal se define como un crecimiento más rápido, es una, una situación que vemos particularmente en próstata, es, es un cáncer que suele crecer lento, entonces eh, suele afectar otras estructuras, otros órganos, ya sea que estén alrededor o a distancia, eso es lo que caracteriza a un cáncer, que el cáncer suele fugarse del órgano en el cual se inició y puede afectar a distancia o metastatizar, le llamamos nosotros.
0: Correcto. Bueno, pues es este, creo que estamos despertando el interés en algunos de los que nos están escuchando, porque este, fíjese que yo pensaba que el tema era de edades mayores, pero usted dice que empieza el tema a crecer el, la próstata uh-huh. a los 30 años o sea uh-huh. realmente ay, pues yo pienso en un en, en un pues yo todavía le digo jóvenes este a un joven de 30 años verdad y, y pienso que, que este pues ya ya empieza el tema de, de pues el envejecimiento de las células del, del cuerpo en algunos aspectos y en el tema pues es la posibilidad de no es la posibilidad es que crece independientemente sí. de que vaya a degenerar o no en un cáncer, la próstata va creciendo. Así es. ¿Y eso mm. tiene algún efecto eh, directamente en la función de este sexual del, 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 de los caballeros?
2: Eh, sí, cuando hay un crecimiento importante, ¿sí? generalmente a los 30 años nosotros ni siquiera nos damos cuenta que nos va creciendo, ¿no? Vamos teniendo más edad y la próstata, media que va creciendo más, puede generar algunas incomodidades. Eh, hay hay situaciones que se nos van a presentar en esta glándula la próstata nos crece, eso es en en todo hombre que tenga gónadas funcionales, son unos testículos que funcionan, la factura que nos pasa el cuerpo es que nos crezca la próstata la próstata se puede también inflamar, se puede infectar y se puede eh, producir un cáncer son situaciones que vemos cuando la próstata se inflama o se infecta, suele darnos molestias que son molestias urinarias o puede haber repercusión en la parte sexual. Es frecuente que pacientes que tienen un proceso inflamatorio o infeccioso de la próstata van a tener molestias para orinar, como puede ser ardor, que el chorro pierda fuerza o potencia, que en ocasiones eh, salga un poco más grueso, otras más delgado, que pueda haber goteo al final de, de la micción, o que quedan con esa sensación de querer seguir orinando y ya no orinan, o tienen que hacer una pausa. O sea, hay, hay hombres que cuando los vemos, nos dicen, bueno, yo siento que ya terminé de orinar, pero si me regreso a mi trabajo, este, siento el chorrito, ¿verdad? Que entonces tengo que regresar y ya como que tengo que pujar para que vacíe completamente o me quedo con la sensación de querer seguir orinando, me espero ahí un ratito, pero veo que ya no sale nada, entonces, bueno, ya me, me voy tranquilo. La cuestión con el cáncer es que habitualmente no nos genera ninguna molestia, ningún síntoma, hasta uh-huh. que tiene un proceso ya avanzado, uh-huh. Un paciente que llega con nosotros o un hombre que llega con nosotros ya con síntomas importantes Eh, y que el el origen es un tumor maligno, eh, ya solemos ver tumores que son avanzados, donde las opciones que podemos ofrecer de tratamiento se nos limitan mucho con la intención de hacer tratamientos curativos. Entonces en próstata el cáncer no da molestias, ¿ja? puede ser una persona sana ¿ja? y sana me refiero a que tengamos buenos hábitos de alimentación, gente que es deportista, laboralmente muy activa, es gente fuerte, eh, no dependen de, de ninguna situación, no son diabéticos, no son hipertensos y de repente eh, cuando nosotros les decimos que tienen un cáncer incluso es difícil de aceptar porque yo me considero sano. ¿ja? Entonces si yo llego a un lugar donde me dicen, bueno, pues mira, tienes una alteración en una sustancia que se llama antígeno prostático, que nos da un indicativo de que puede haber un crecimiento maligno y el paciente se cuida y no tiene ningún dolor, no tiene ninguna molestia, este, somos escépticos, ¿no? Al decir, bueno, pues ¿cómo voy a tener... Un tumor maligno, si yo no fumo, yo no tomo, yo no me excedo, eh, cuido mi dieta, hago ejercicio, eh, estoy en la mejor etapa de mi vida, me siento más fuerte, eh, entonces pues ¿de dónde salió esto? ¿No? ¿O por qué lo tengo? Y me queda ese escepticismo de si eh, no nos estamos equivocando o si efectivamente yo como persona digo no, o sea, no puede ser que tenga eso. Y bueno, no lo tengo, ¿no? Entonces, Negación. La, la cuestión con el diagnóstico es que cuando lo hacemos en pacientes jóvenes, o si jóvenes hablamos en menores de 65 años, en pacientes completamente sanos, físicamente hablando, es un poco más difícil de aceptar, pero es el momento en el cual un paciente que se diagnostica en una etapa temprano, o sea, en un momento donde va iniciando, tenemos muchas estrategias para poder tener un excelente eh, método de tratamiento con la intención de curar el cáncer y que el paciente tenga menos riesgos dependiendo de eh, cuál es el camino por el cual lo vamos a tratar y que su calidad de vida y su expectativa de vida sea la misma que si no tuviera el cáncer. Entonces, mientras más tempranamente desarrollamos este tipo de enfermedad, nos cambia el panorama, ¿no? porque nosotros a los 40, a los 50, a los 60, generalmente somos personas activas, tenemos eh, la mayoría familia, o bueno, si, si yo soy soltero o tengo mi matrimonio y no tengo hijos, tengo un proyecto de vida y la mayoría no lo hacemos en cinco años, nos decimos, bueno, pues cuando esté viejito, a lo mejor me retiro, me jubilo, este, invierto en esto, vamos a tener esta, esta eh, opción a lo mejor de vida, Y este tipo de enfermedades nos cambian a veces los panoramas eh, cuando somos personas que tenemos un buen eh, tramo para poder tener una sobrevida, ¿no? A medida que vamos teniendo más edad, a lo mejor esas expectativas se van modificando. Entonces, las personas que vemos de 70 a 75, pues dicen, bueno, si usted me dice que tengo esa enfermedad, pues ya viví ya mis hijos están grandes, ya están realizados, ya, ya tengo mi proyecto concluido y ya empiezo como mi fase ¿no? de aterrizaje en la vida. O sea, ya no estoy acá en el vuelo. Yo ya sé que ya despegué, ya estuve en mi tránsito en el vuelo de la vida y ya empiezo mi descenso, empiezo mi aterrizaje. Entonces, no es eh, muchas veces tan difícil de aceptar ese diagnóstico en gente que va teniendo más edad, pero cuando es una persona joven es cuando empiezan los, los bemoles, ¿no? Empiezan las, las situaciones donde eh, buscamos eh, segundas opiniones y eso es excelente. Una recomendación, de hecho, es siempre tener una segunda opinión. Pero cuando empezamos a buscar tres, cuatro, cinco, seis, empieza a haber un problema porque nos tardamos en, en aceptar que tenemos que dar un paso hacia una resolución donde las opciones hoy por hoy de tratamiento son muy buenas y tienen excelente tasa de curación y de complicaciones mínimas, entonces tenemos pacientes que incluso después de tener una enfermedad como el cáncer de próstata, eh, responder muy bien a los tratamientos que hay, se cuidan más que cuando no sabían que lo tenían, hay gente que dice, bueno yo fumaba, dejé de fumar, estaba muy gordito, bajé de peso, eh, comía lo que no debía de comer con mucha frecuencia, entonces me cuido más y eso incluso nos puede eh, generar que el paciente en vez de tener un detrimento uh-huh, tenga Pero, que en todas sus
0: condiciones físicas claro, estará mejor ¿verdad? Claro, o sea, <risas> t-
2: tiene cambios Fíjese. que todo apunta para tratar de el tiempo que el señor nos dé vida vivirlo de la mejor manera ¿no? Y también eso nos ayuda a no postergar proyectos, o sea la mayoría no pensamos en tener un deceso ¿no? esa es la realidad yo no me despierto diciendo bueno a lo mejor voy a fallecer y, y pues Ya lo que no hice, no lo hice, ¿no? La mayoría tenemos objetivos a a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, pero este tipo de situaciones nos tiene que ayudar a entender que el tiempo no lo tenemos comprado, pero que hay, por lo menos en esta patología, en esta enfermedad, excelentes resultados para tratamientos curativos cuando lo identificamos en una buena etapa o en etapas tempranas, le llamamos nosotros.
0: Para poderlo identificar oportunamente... A, ¿A partir de qué edad se tiene uno, o sea, lo, lo, los caballeros se tienen que hacer lo del antígeno prostático? ¿La pruebita es la de la sangre primero?
2: Eh, bueno, nosotros tenemos eh, unas guías, que son guías uh-huh. que se hacen a nivel internacional. Entonces, son tres puntos más importantes que tenemos que valorar. Cáncer de próstata en la familia, hablando de papás o hermanos. Ajá. Uh-huh. Cáncer de mama ajá. Y... Eh, familiares de descendencia afroamericana. Si mi papá tiene cáncer de próstata, a mí me da la posibilidad de desarrollarlo a una edad más temprana. Entonces, en esos tres escenarios donde tenemos papá con cáncer de próstata, mamá con cáncer de mama, o vengo de familia de raza afroamericana, tengo que empezar mi revisión a los 40 años. Y eso va en un antígeno prostático, que es un estudio que tomamos en sangre, y dependiendo de esos valores, la revisión con el urólogo consiste en, obviamente, hacer un interrogatorio para ver si hay algunos otros factores que pueden incrementar ese riesgo, como cuáles, el tabaquismo, obviamente sabemos que fumar es una de las principales causas de cáncer en todo el cuerpo, no solo en pulmón, el, el hábito tabáquico genera un incremento en la estructura que se desea buscar, colon, lengua, faringe, orofaringe, paladar, vejiga, próstata, riñón, estómago. O sea, es es un detonante. Las dietas ricas en grasa y en proteína de origen animal nos incrementa un riesgo también. Entonces, eh, ¿qué tengo que hacer yo? Si llego a mis 40 años y tengo alguno de esos tres puntos más relevantes, tengo que hacer mi revisión. Y esa revisión incluye, obviamente, un interrogatorio por parte de nosotros una revisión y una lectura de ese resultado del antígeno. Eh, La revisión de la próstata la hacemos a través de un tacto rectal, que ese es como el coco de nosotros, ¿verdad? Porque eh, nadie queremos llegar al médico y nos diga, bueno, a ver, acuéstese y le voy a hacer un tacto. Esa es una realidad. Eh, ¿Qué debe de saber uno como hombre? Que el tacto es una revisión que es rápida, no es dolorosa, puede ser un poco incómoda, lo que yo platicaba ayer con, con eh, las personas que tuvieron la oportunidad de, de compartir un poquito de información, es que muchas veces la parte que nosotros trabajamos, que es esa parte de pudor del paciente, debemos de saber manejarla. Entonces, hay, hay muchos hombres que antes de que yo les pueda decir, bueno, le voy a hacer una revisión, lo primero que me preguntan, no hacen las bromas, ¿verdad? Oiga, a ver, enséñeme las manos para ver, pues, de qué tamaño tiene la mano, si, si es de manos grandes, manos chicas... Este, me va a invitar un café, eh, me va a hablar primero bonito para hacerme las la tromas. revisión. Entonces, siempre hay que dar también un tiempo para que la persona esté más tranquila y entienda la importancia de hacer el tacto rectal. Ajá. Y esa importancia es que nosotros podamos tocar con el dedo índice las características de esa glándula. Hay algunos protocolos que se han tratado de establecer donde a través de la lectura del antígeno podamos nosotros pautar si consideramos hacer un tacto rectal o no al paciente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a nivel mundial no solo es en, en nuestro país, en México, en Estados Unidos, en países de Centroamérica o Sudamérica, esto es en el mundo, el hombre no viene a revisarse porque dice, yo no quiero que me hagan un tacto, o sea, así de simple. Así es. Yo me hago el de la sangre y con eso es suficiente eh, Yo no voy a ir porque aquí en la tablita dice que el resultado está normal, entonces si sale normal quiere decir que estoy normal. La realidad es que hay un porcentaje de cánceres de próstata que no nos incrementan esta sustancia o este antígeno prostático. El mayor número de tumores que vemos, sí. Es el único parámetro que nosotros tenemos hoy por hoy para poder buscar de manera intencionada un tumor maligno o un cáncer es este antígeno, y lo complementamos con la revisión. Si yo no tengo esos factores de riesgo, entonces a los 45 años, tengo que hacerme mi antígeno prostático en sangre y venir a una consulta. No son todavía determinantes a nivel mundial, o categóricamente podemos decir, ningún paciente se le va a hacer tacto rectal, Eh, Anteriormente era una una regla donde todo paciente que entraba al consultorio de urología para una revisión de próstata era contacto. Hoy por hoy todavía está en boga si efectivamente es una práctica realmente útil para buscar eh, hombres que tengan una enfermedad que podamos identificar de manera temprana. ¿Por qué? Porque tenemos todavía esa, ese como estigma, ¿no? El urólogo saben que revisamos la próstata, eso es eh, si usted le pregunta a la mayoría de las personas o del auditorio que nos escucha, ¿qué hace el urólogo? Es el que revisa a los hombres y les hace el tacto. Vemos otras áreas de la vía urinaria, somos expertos en la vía urinaria, pero lo que nos tiene como muy, muy eh, identificados es esa revisión. Entonces, el hombre habitualmente dice, bueno, pues yo no tengo molestias, yo me siento bien, el estudio... O según los parámetros, aquí no está marcado en rojo, en negrito, entonces salió normal, entonces no voy porque piso el consultorio y me van a hacer sí. un tacto, ¿no? Entonces, a los 40 años, un paciente con esos factores de riesgo, tiene que venir a una valoración, eso es lo ideal, y si no, a los 45 empezamos la búsqueda intencionada, esa es la finalidad que nosotros tenemos, con esas dos estrategias, el antígeno prostático y el tacto rectal, es buscar de manera intencionada un cáncer en un paciente que tiene una calidad de vida normal, que él se siente bien, que no tiene ninguna enfermedad aparente y que anda como todos nosotros haciendo sus actividades de la vida cotidiana.
0: Perfecto, bueno, creo que es el momento de la pausa que hacemos a mitad del, del, de la transmisión, ¿es correcto?
3: Así es, así es, licenciada. Pero vamos a compartir antes los números telefónicos para que nuestros amigos Radio Escucha puedan marcar, si gustan, y hacer cualquier pregunta sobre este tema que es tan interesante y tan importante para nosotros los hombres. Así que te animamos, querido amigo Radio Escucha, localmente, si estás en el Valle de Texas, marcar al 956-380-3435 dentro de los Estados Unidos, fuera del área local, 1866-382. 3435 y dentro de la República Mexicana al 800-099-0333. También nos puedes escribir a nuestro número de WhatsApp 956-271-8300. Vamos a una pausa musical. En este momento les invito a escuchar el tema que se titula
2: Te doy gracias. Que en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana presenta
3: Hola ¿qué tal, me da mucho gusto recibirlos el día de hoy quisiera comentarles un poquito acerca El estudio de score de calcio es un estudio relativamente sencillo, técnicamente no necesitamos que el paciente tenga alguna preparación específica, lo único que necesitamos es recostarlo, que esté cómodo, relajado, vamos a colocar unos electrodos, estos electrodos van a sincronizar el latido cardíaco o la frecuencia cardíaca del paciente con las adquisiciones que va a realizar el equipo, de esta manera en el momento que existe un latido cardíaco, el equipo va a poder estar haciendo adquisiciones y con esto mejoramos la resolución espacial o la resolución con la que vamos a poder detectar las placas de calcio si existieran dentro de las arterias coronarias cuando hacemos la adquisición las imágenes que obtenemos son imágenes multiplanares multiplanares significa que las vamos a poder visualizar en el eje transversal en el eje coronal y en el eje sagital esto de tal suerte que podemos ver en los tres planos y las vamos correlacionando y lo que vamos a ir identificando en las imágenes son las placas que van apareciendo en el territorio o por donde las arterias discurren y al final nos entrega, eh, por medio del software, nos da una cuantificación específica para cada una de las arterias, la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, la circunfleja, de cuánto es la cantidad de calcio que se ha identificado en las arterias y de esta manera nos da un valor total y un valor específico para cada uno de los vasos y de esta manera podemos establecer cuál pudiera ser el riesgo de desarrollar un ataque al corazón o un infarto.
4: Buen día, hoy hablaremos de algunos mitos sobre la cirugía bariátrica. ¿La cirugía bariátrica es peligrosa? La respuesta es no, en manos de expertos cirujanos certificados y en hospitales con buena infraestructura como el Hospital Santander los riesgos son mínimos. ¿Es una salida fácil para perder peso? No, se requiere de un sacrificio día con día para tener el mejor resultado del día de mañana. El procedimiento bariátrico va de la mano de un equipo multidisciplinario y de un nuevo cambio de estilo de vida. ¿Ya se requiere de mucho sobrepeso? No. También, si tiene algún tipo de enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, entre otras, también es candidato. Es cierto que la anestesia general es muy peligrosa, la respuesta es no, actualmente tenemos medicamentos en el cual terminando el procedimiento el paciente despierta al 100%, la cirugía bariátrica requiere de incisiones muy grandes, no, actualmente lo hacemos no solamente por la sino por mini laparoscopía, es cierto que voy a tener exceso de piel al bajar de peso cada paciente tiene su genética, su metabolismo y su disciplina. Si tienes su seguimiento con nuestro equipo multidisciplinario, toma sus suplementos y ejercicio regular es poco probable.
1: Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Alejandro Dobriet, soy ginecólogo especialista en fertilidad y aquí te tengo cinco consejos que pueden mejorar tu fertilidad. El número uno, te recomiendo mucho que elimines el consumo de tabaco y alcohol, ya que este, como mujer, te podría reducir la calidad y la cantidad de tus óvulos y como hombre también puede disminuir la cantidad y calidad de tus espermatozoides. El número 2 te recomiendo que tengas una dieta saludable, el consumo de frutas, verduras y tener una dieta que no se exceda en grasas tiene un muy buen resultado en la calidad de tu fertilidad. El número 3 mantener un peso ideal siempre siempre va a tener un mejor impacto en tu fertilidad ya que tener un peso alto o aumentar de peso o disminuir del mismo puede afectar también en la producción hormonal. Y número 4, el consumo de cafeína tiene un impacto en la fertilidad. Como recomendación, si consumes café, puedes tomar una taza de café al día y si es descafeinado, sería mejor. Y por último, el número 5, hacer ejercicio siempre es indispensable, ya que además de que te va a ayudar a disminuir o mantener tu peso ideal, además te ayuda con el estrés. Mi nombre es Víctor Humberto
3: Salas Mejía, soy radiólogo intervencionista y quisiera presentarles lo que es una sala de hemodinamia. Una sala de hemodinamia es un espacio donde tenemos un equipo de rayos X especializado para en, de manera simultánea poder visualizar lo que son los vasos sanguíneos del cuerpo mediante la administración de materiales de contraste, ya sea en forma directa a través de las venas o a través de las arterias. Y esto lo hacemos con catéteres especializados. Entonces lo que hacemos básicamente es que hacemos una punción Ponemos una anestesia local, muy probablemente en la región inguinal o en la muñeca y a través de esto vamos a, vamos a pasar unos uh, instrumentos que nosotros conocemos como catéteres. Son unos tubos plastificados o de plástico muy blanditos, muy flexibles y vamos a poder navegar por dentro de las arterias o por dentro de las venas para de, mediante la administración de materiales de contraste que estos son básicamente líquidos que cuando los exponemos a una fuente de rayos X podemos ver cómo transcurre este líquido por dentro de los vasos sanguíneos y de esta manera obtener imágenes que nos
2: pueden servir para llegar a un diagnóstico o para dar algún tipo de tratamiento específico.
0: Bueno, doctor, eh, yo le quería preguntar eh, ¿qué sucede que vamos a pensar que en el antígeno salió un numerito que que les hace pensar que deba hacerse un, 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 un tema de tacto rectal y que evidentemente ustedes ya, ya lo pueden confirmar, que sí tiene, identifican que hay una alteración en la próstata. este ¿cómo, ¿Cómo es el tema? Ahí ustedes ya con eso pueden identificar si es un tema, está en la etapa inicial o ya está más avanzado, o cómo es que identifican el el, el el estadio de, 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 vamos a hablar ahora sí, de un cáncer.
2: Bueno, en ese escenario, cuando nosotros tenemos a nuestro paciente, si durante la valoración, ya sea con el antígeno, que tenga eh, unos parámetros donde habitualmente al tener esos valores, eh, nos orienta mucho a que pueda tener un tumor. Y en mi revisión de la próstata, yo no siento nada anormal, puede ser que mi paciente ya tenga un tumor y nosotros no lo podamos identificar con la revisión. Entonces, mandamos ese paciente a un estudio confirmatorio que se llama biopsia. Se tiene que tomar unos pedacitos, o unos fragmentos de unos segmentos de la próstata. Eso se manda a analizar con un patólogo y ellos son los que nos determinan si hay o no un tumor. En el otro escenario donde un paciente pueda tener un antígeno normal, pero hay pacientes, por ejemplo, fumadores que nos incrementa el cáncer, la gente que consume mucha carne, eh, que tienen dietas ricas en grasa o que tienen algún factor de riesgo. Si mi antígeno está normal, pero en mi revisión yo identifico alguna anormalidad de la próstata, también la voy a mandar a biopsiar. ¿ajá? La próstata tiene una consistencia que es similar a la de la punta de la nariz, es lo que nosotros eh, podemos como comparar ¿ajá? en cuanto a consistencia tiene que tener una estructura o una superficie lisa, no debe de haber algunas zonas duras o así como chipotes, la próstata es lisita y tiene esa consistencia en toda la próstata y debe de ser una glándula que tiene cierta movilidad. No la podemos pasar de un lado a otro, pero nosotros al hacer esa revisión valoramos esas características, la consistencia, las características de la superficie, si es móvil o no, si genera dolor o no. Entonces, eh, hay otros escenarios donde el paciente llega con un antígeno alto, hacemos la revisión y ya nosotros podemos identificar alguna alteración en la próstata. Entonces, cuando nosotros tocamos ya sea un nódulo o así como, una, como un chipotito o una zona más dura o una parte de la próstata la sentimos con una consistencia aumentada o en ocasiones ya es muy notorio, o sea, es una superficie muy muy dura como si fuera un hueso, o sea, esa dureza, pues nos enfrentamos a un tumor maligno. Entonces, la revisión tiene eh, ese aspecto complementario del antígeno. Yo a través de un antígeno no puedo asegurar en ciertos valores que un paciente pueda tener cáncer. Eh, Si llega un paciente con un antígeno de mil, pues solamente nos enfrentamos a un tumor maligno que ya está fuera de la próstata porque difícilmente una glándula chiquita me va a generar un, una elevación tan importante. ¿no? Entonces, el antígeno es un complementario de la revisión que hacemos. Digo, hoy por hoy, pues ya se empiezan a hacer algunas eh, conductas un poquito más de, de individualizar qué paciente, a lo mejor sí hay que eh, tratar de que el paciente nos autorice a hacer el tacto ¿Y en cuáles podemos tener un poco más de cautela o postergarlo un poco? Digo, todavía no está así completamente eh, aterrizado, pero bueno, en los congresos que hacemos a nivel internacional, pues ya se empieza a tocar ese punto donde quizás la mejor eh, forma de buscar un tumor no es la que hemos estado haciendo otros años, ¿no? Que es todos los pacientes se hace esa revisión porque esa es la principal causa de que el hombre no viene entonces si sí se está tratando de ser más preciso eh, todavía obviamente con los avances que va viendo, pues bueno se trata de buscar si hay otra estrategia más allá del antígeno pero hoy por hoy es eh, nuestra carta fuerte entonces cuando un paciente lo revisamos eso nos permite tratar de buscar un tumor entonces Eh, Hay algo que se llama estadificación, eso es a nivel eh, de cualquier eh, centro oncológico, ¿no? Aquellos eh, médicos que vemos los temas de cáncer en en algún órgano, eh, se clasifica de manera internacional con una T, una N y una M, que nos habla la T es del tumor, entonces eso nos permite en próstata saber si el tumor yo lo puedo tocar con ese tacto o no lo puedo tocar, Entonces, hay, un, hay una clasificación o un grupo de esa T donde el tumor puede estar subclínico. ¿Qué quiere decir? Que en mi revisión yo toco una próstata normal, pero al hacer una biopsia me aparece que tiene un tumor. Y habitualmente eso nos traduce que el tumor es pequeñito y que está dentro de la próstata. Cuando ya el tumor es más grande, yo lo puedo tocar. Entonces, a medida que se incrementa el tamaño del tumor o afecta más eh, superficie de la próstata, pues va a ser más fácil de identificar, pero eso también me va a incrementar, obviamente, el tamaño del tumor. Entonces, no es lo mismo operar un tumor chiquito que un tumor grande o un tumor que avanza fuera de la próstata. Entonces, eh, en esos escenarios... La forma que nosotros tenemos de diagnosticar un tumor es con una biopsia que nos confirma lo que yo estoy tocando y hacemos unos estudios que se llaman de extensión. Tenemos que buscar si ese tumor está dentro de la próstata o nosotros le llamamos órgano confinado, está la próstata y está ahí adentro, no se me ha salido. O si ese tumor ya se fue a otra estructura, ya sea alrededor de la próstata o a distancia. Entonces, la próstata tiene, o el cáncer de próstata, no la próstata, el cáncer de próstata, el primer lugar donde se suele ir es a a unas estructuras que se llaman gangliolinfáticos, que son eh, unas estructuras de defensa que tenemos todas las personas, Y que algunos los podemos tocar como los del cuello. Cuando nos enfermamos de la garganta, por ejemplo, a veces tocamos aquí unas bolitas o atrás de las orejas. Esos son ganglios que se inflaman, se hacen más grandes y los podemos tocar. En mama, por ejemplo, por eso la revisión de mama incluye el hueco axilar y hacia arriba de la clavícula y abajo porque son zonas donde esos ganglios se pueden alterar. En próstata no los podemos tocar porque están en la pelvis, entonces no es accesible a nuestra revisión, pero tenemos herramientas que nos pueden ayudar y eso es un estudio tomográfico y el otro lugar donde la próstata se va con mucha frecuencia es a hueso, son los dos sitios donde el cáncer se suele eh, fugar cuando sale de la próstata, entonces hacemos un estudio que nos permite una revisión del hueso, porque el hueso No lo podemos nosotros identificar si es un hueso normal o no a través de una revisión en un consultorio y los ganglios tampoco los podemos tocar, entonces complementamos con esos dos estudios.
0: Mi pregunta es en este sentido, yo tengo un hijo de 30 años, entonces por la información que está dando el doctor entiendo que él pues ya tiene tiene la posibilidad de empezarse a, a prevenir ¿Y en cuánto tiempo él tendría que empezar a a hacerse algún estudio? Número uno. Y dos, ¿cómo podemos prevenir esto en los varones desde que son pequeños? Si es posible darles alguna información.
2: Sí, claro. Eh, De manera estándar, eh, si usted no tiene cáncer de mama, su esposo no tiene cáncer de próstata y no tienen descendencia afroamericana, su hijo a partir de los 45 años iniciaría su revisión. para buscar si eh, se presenta esta situación. ¿Cómo podemos eh, proteger o disminuir esos riesgos? Uno, pues es una dieta que sea baja en proteína de origen animal, eh, que consumamos más frutas y verduras. Eso es como una recomendación estándar. A, a, en la cuestión de, de tumores, ninguna guía del tumor que sea nos va a recomendar que comamos más grasa, más carne, más alcohol. ¿no? Todas nos van a quitar eso o nos van a disminuir. Y nos van a incrementar el número de frutas y verduras. Particularmente en la próstata, eh, lo que se ha comprobado que nos puede disminuir la posibilidad de desarrollarlo o que nos va a retrasar la aparición de esta enfermedad, a lo mejor a una edad donde ya, pues a los 80, a lo mejor yo ya ni siquiera voy a ir al urólogo, es tener 21 eyaculaciones al mes. ¿Por qué? Porque la próstata es el líquido que produce... Cuando nosotros lo tenemos, digamos que de una forma estancado, eh, ese líquido puede empezar a producir un fenómeno inflamatorio en la próstata. Entonces, eh, la finalidad de tener un número de eyaculaciones que actualmente se determina como 21, es que ese líquido no envejezca en esta estructura, lo expulsemos, se produzca nuevo líquido y lo volvamos a expulsar. Entonces, eh, a los 30 años, llegamos a ver algunos tumores malignos de próstata, pero salen de lo que vemos habitualmente, ¿no? Son, son eh, pacientes excepcionales que el comportamiento es muy distinto. Entonces, no hacemos una revisión antes porque hasta el momento, la edad donde vemos que se puede desarrollar el cáncer y que vamos a buscarlo de manera intencionada en una, tem- en una etapa inicial o temprana, es entre los 40 y 45.
0: A mí me, me, me da un gusto me da un gusto que estemos hablando de este tema porque son sí. temas que, que normalmente los caballeros no quieren escuchar o si sí. los escuchan se hacen como que no escuchan. Sí. Pero las damas sí escuchamos y somos las que a veces empujamos al pues al, al, al esposo o a la pareja o, o al hermano o al papá a que vayan y se hagan una revisión. Como que las mujeres tenemos más la idea de de la prevención porque venimos de un tema, pues que la mastografía y el papá Nicolau y y que también son, son, les quiero decir yo a los caballeros, también es incómodo para uno, no crean que que uno va como si fuera a Mm. divertirse. No, no lo es, es incómodo, Mm. pero más vale un momentito de incomodidad para una detección en un momento dado oportuno o para tener la tranquilidad de que uno está bien. Por un periodo de tiempo, porque esto es. Nosotros vamos cada año. En el tema de los caballeros, yo le pregunto al doctor: ¿Cada cuándo? ¿Cuánto tiempo es recomendado que se realicen un antígeno prostático? O o que ya vayan al urologo. ¿Es también una vez al año? ¿O cómo es el tema, doctor?
2: Actualmente se se, eh, puede hacer de manera anual o cada dos años. Dependiendo de de nuestra revisión, en nuestra charla con con nuestro paciente, si identificamos algún factor de riesgo o el antígeno está entre ciertos parámetros, nosotros podemos eh, dar anuencia a que nuestro paciente se revise dentro de dos años. Entonces, efectivamente, la la mujer tiene más la la cuestión de prevención, porque también la dinámica actual, anteriormente era muy enfocada a la mujer. O sea, la realidad es que donde falta la mamá, la dinámica se altera más que donde falta el papá. O sea, en, las, en los estudios que se hacen a nivel mundial, la, las cuestiones de salud se han orientado más a la madre porque se altera más el núcleo. Sin embargo, bueno, eh, a raíz de que, de que la mujer también participa más activamente en las cuestiones laborales, de que el hombre está más eh, implicado en la crianza de los hijos, y del cuidado también de la, de, la, de la pareja, se va tratando como de nivelar, ¿no? Entonces ahí empieza la, la cuestión de, de hacer este tipo, por ejemplo, de, de charlas, este tipo de eh, eventos que se hacen una vez al año, que es en este mes de noviembre, porque también se busca que el hombre incluya esa prevención, ¿no? Nosotros consideramos que el, el hombre, o sea, el, el hombre realmente en todos los aspectos, pues también se debe de cuidar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final nosotros, y es una realidad, al paciente que tiene un problema de próstata temprano o avanzado, le vamos a hacer una revisión que incluye un tacto rectal. A veces son eh, hombres ya de cierta edad o de edades más avanzadas que fueron muy renuentes, pero cuando ya tenemos una situación de salud grave o delicada, el familiar nos da luz verde, o sea, ellos nos dicen, mire doctor, pues mi papá no quiere hacerse la revisión, pero si usted se la tiene que hacer, hágasela, Ajá. O sea, prefiero que se la haga ahorita, aunque sea regañadientes, pero que me pueda decir hacia dónde nos vamos a dirigir, porque lo, los escenarios cambian, eh, mm-hmm. nosotros estamos a lo mejor muy acostumbrados a decir, pues de algo me voy a morir, ¿no? y, y tenemos mucha esa idea de las telenovelas o de las subóperas o de las películas, ¿no? Donde yo estoy grave, pero estoy tranquilo en mi casa o en la cama de hospital y y solo cierro los ojos y dejo de respirar. Nos enfrentamos a escenarios muy tristes donde el paciente y el familiar sufre. Y sufre el paciente de dolor, sufren pérdidas económicas porque a veces eh, los tratamientos, a medida que se avanza más en esta enfermedad, suelen ser más costosos. Entonces, yo, si quiero a mi familiar o me quiero yo, pues va a haber un punto en el que me tengo que atender. Entonces, la realidad es que todos los pacientes que llegan con nosotros en algún punto de esta enfermedad, ya sea que lo busquemos de manera intencionada o no, vamos a terminar haciendo una revisión. Entonces, siempre es más alentador decirle a un paciente, yo identifico, en su revisión, una normalidad que vamos a buscar si es un tumor y que podemos ofrecer otras estrategias, que cuando el paciente llega con mucho dolor, llega sangrando, no puede orinar, al final el paciente que no orina, nos va a decir, hágame lo que me tenga que hacer, pero necesito orinar, eso es lo que me tiene postrado, tengo que orinar y no puedo orinar doctor, ¿qué me va a hacer? Primero un tacto, hágamelo, no me interesa ahorita lo que usted me pueda Decir de que si me hice o no me hice. No puedo orinar y estoy en un grito de dolor. Porque todos los que nos hemos aguantado las ganas de orinar, da dolor.
5: Mi pregunta es este, yo fui a hacerme mi revisión anual de próstata. Me la hacían, como dice usted, con un antígeno y salía que estaba inflamada. La semana pasada, al al ir al baño... Mi último goteo fue con productos de sangre. Ok, fui al doctor, me hicieron un eco y dice que es próstata calcificada. No entiendo yo. Yo sé que mi pregunta es muy amplia, pero ¿a qué se refiere con próstata calcificada?
2: Ok, la la próstata
5: sí, tiene me mandaron con un urólogo, pero mi cita está hasta el 18 de diciembre.
2: Ok, ¿y ya no volvió a presentar sangradito durante
5: la, la micción? Ah, bueno, déjeme decirle que a la simple vista no, me hicieron un análisis en, uh, de orina y sí salió con con uh, restos de, de sangre.
2: Sí, hay algo que se llama microhematuria o es un sangrado muy, muy escaso y eso solo se ve en un estudio de orina y no lo vemos a simple vista y hay algo que se llama macromaturia o maturia macroscópica, que es la que vemos. Entonces, sí puede haber un sangradito eh, leve o escaso que nos va a arrojar eh, los parámetros en el de orina sin que nosotros podamos ver una anomalía en, en la forma de orinar. ¿no? Respecto a las calcificaciones, la próstata tiene unos conductos, ¿ajá? que es a través de donde expulsamos el líquido esos conductos se pueden hacer unas piedritas pequeñas que se llaman calcificaciones y se ven en un eco. Entonces, las próstatas calcificadas es eh, algo que vemos con mucha frecuencia porque a medida que vamos teniendo más edad, esos conductos que manejan líquido se empiezan a hacer unos conductos más sólidos. Entonces, se ven... Literal, cuando nosotros operamos próstata, salen piedritas, así muy chiquitas, pero salen piedritas de la próstata. Entonces, eh... Hay algunos fenómenos que pueden generar sangrados, la próstata cuando se inflama puede haber un poco de sangrado, eh, puede generarse también procesos infecciosos que también nos pueden generar esto. Eh, lo importante es si tiene su cita y usted no tiene algún dato de alarma como fiebre, que tenga dificultad importante para orinar, es, bueno, acudir a su cita para su revisión.
0: Como de parte del hospital ya saben que el tema de lo que nosotros venimos siempre a presentarles es un tema de prevención, de, de, de que les llame la atención precisamente para que se revisen, revísense donde quieran, aquí están las puertas abiertas, ya saben, estamos a cuatro cuadras del Puente Internacional Hidalgo, este, si tienen alguna duda pueden llamarnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en TikTok, etcétera, etcétera, Desde todos lados se nos pueden encontrar como Hospital Santander, y, este, y bueno, el tema es, este no lo dejen para mañana. La verdad, este hay que atenderse lo más pronto posible, darnos uh-huh. cuidado. Este es el motor que tenemos y aparte la espiritualidad y la mente es muy importante, pero este motorcito tiene que funcionar para poder hacer todo lo demás. Doctor, uh-huh. eh, lo dejo para que usted nos despida a todos.
2: Pues agradecer la invitación y, sobre todo, eh, platicarle a a los hombres y mujeres que están escuchando aquí en nuestro auditorio que tenemos eh, la posibilidad de buscar de manera intencionada una enfermedad que a nivel mundial nos trae asoleados. Ajá, es una de las principales causas de muerte en los hombres, es el segundo cáncer más frecuente en el hombre. Entonces, hay muy buenas estrategias y quitarnos a lo mejor ese miedo de que. Eh, venir a una revisión va a ser sinónimo de de que vamos a a tener una revisión rectal, no va a ser así, se tiene que valorar bien el escenario y entender que también los hombres nos tenemos que cuidar y sobre todo hay opciones para prevenir entonces eh, nuevamente agradecidos cualquier duda que tengan vamos a darle seguimiento y estamos aquí para servirles